0: Bom dia quem nos ouve de casa, que Jesus abençoe a todos, a todos nós, Queremos estudar o livro No Invisível, o do nosso querido Leão Denis, vamos Adilane, Adilane vai ler o Evangelho para a nossa prece. Me me dá aqui que eu vou lendo o livro. Está com medo de abelha? A picadinha só não vai doer, não, né? Mercadores expulsos do templo. Em seguida eles vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas. e os assentos daqueles que vendiam pombos, e não permitia que pessoa alguma transportasse utensílios pelo templo. Jesus os ensinava, dizendo, não está escrito que minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? No entanto, tem desfeito, tem desfeito dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo-o falar assim, procuravam um meio de prejudicá-lo, porque eles o temiam, visto que todos o povo ficava cheio de admiração com a sua doutrina. Marcos e Mateus. Marcos 11 e Mateus 21. Querido Jesus, aqui nos reunimos em teu nome, em nome de Deus, para estudarmos o livro No Invisível do nosso irmão Leão Denis. Permita, Senhor, que Ele nos inspire, que Ele nos ajude na compreensão dos textos que serão estudados nesta manhã, bem como o diretor da nossa casa, o altivo, com a coluna de espíritos que nos sustenta, nossos irmãos e nossas irmãs. Então, em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje, que assim seja. Então vamos lá, nós paramos aqui na página 278, a 278 terminou ali uma ideia, aí a gente começou a a estudar alguns casos, foi na 279, né? alguns casos e vamos ver mais um caso aqui. O caso seguinte aconteceu na França e a pessoa do manifestante nele se revela de uma maneira irrecusável. Citamos textualmente o processo verbal cujo original se encontra em nosso poder. Vai, Adilânia. Em 13 de janeiro... Em Em 13 de janeiro de
1: 1899... Doze pessoas tinham se reunido na casa do Senhor David, na Praça. Alguma coisa lá. Para sua sessão semanal de Espiritismo. Após o um momento de recolhimento, viram a médium, Senhora Galas, em estado de transe. Vira-se para o lado do Senhor Abad falar. Fala-lhe na linguagem dos sinais empregados por alguns surdos mudos. Sua vol- volubilidade mímica era tal que foi pedido ao Espírito que se comunicasse mais lentamente, o que logo se fez, por uma precaução cuja importância será apreciada. A senhora Abad só anuncia, só anuncia as letras à proporção que eram transmitidas pelo médico com cada letra isolada, nada significa. Era impossível, mesmo que o tivéssemos querido, interpretar o pensamento do Espírito. E foi somente no final da comunicação é que ele foi conhecido. A leitura tendo sido feita por uns dois, por um dos dois membros do grupo, encarregados de transcrever os caracteres. Isso é engraçado, um espírito transmitiu
0: na linguagem dos mudos. Além disso, a média utilizou um duplo método, o que enuncia todas as letras de uma palavra para indicar-lhe a ortografia, única forma sensível para os olhos, e aqui enuncia a articulação, sem levar em conta a forma gráfica, método cujo inventor é o senhor Frocade e que está em uso apenas na instituição dos estudos mudos de Avignon. Esses detalhes são fornecidos pelo abade Grimaldi, diretor e fundador do estabelecimento então não esqueça o que a gente está no, no, no estudando aqui, transe e incorporação, incorporação, Allan Kardec não fala da incorporação, quem fala de incorporação é Leon Denis, é, Kardec fala da possessão, e Leon Denis fala da incorporação, e aqui ele está dizendo, trazendo casos para a gente de incorporação, nós vimos outros casos muito interessantes, e esse aqui, o espírito se comunicava na linguagem do surdo-mudo, e um método, que o e era muito rápido, pediu para o espírito se comunicar com mais lentidão, e a pessoa que interpretava foi pegando letra por letra para formar as palavras. Né? E o método era, era um, foi um desenvolvido por eles, só eles que sabiam ali, o abade que sabia, lá no, no, no grupo deles de, de surdo-mudo, né? comprovando aí a manifestação do Espírito Aí ele continua ali Vai lá. a comunicação relativa A
1: relativa obra de alta
0: Filantropia
1: Filantropia a qual devotou
0: O senhor Abade O
1: senhor estava assinado Irmão
0: Foucade,
1: Foucade Falecido em Campo. Nenhum dos assistentes Com exceção do Veneráveis
0: e... eclesiástico.
1: eclesiástico conheceu nenhum poder
0: nem pôde conhecer o autor desta comunicação nem seu método, embora ele tivesse passado algum tempo em avião há 30 anos então só um conhecia, só o abade que conhecia o, 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 o espírito e outros não conheciam, vamos lá assinaram
1: assinaram os membros do grupo que tinham assistido a essa sessão. Diretor do Banco da França, aposentado, Roussel, mestre de música em 58. Um monte de
0: nomes de vocês é. aqui. A gente importante da sociedade verbal? que está testificando essa
1: mensagem ao processo
0: verbal foi acrescentado o seguinte atestado eu, abaixo-assinado Grimaldi, padre, diretor fundador do Instituto de Enfermos da Palavra surdo-mudos, gagos e crianças anormais em Avion, certifico a exatidão absoluta de tudo que é relatado acima devo dizer a bem da verdade que estava longe de prever uma manifestação semelhante da qual compreendo toda a importância do ponto de vista da realidade do espiritismo, do qual sou um adepto fervoroso, não tenho dificuldade alguma de declará-lo publicamente. Aí assinou lá o padre. Era um padre que tinha tudo para desacreditar, ele era responsável lá pela associação de surdo-mudo e não esperava uma manifestação dessas né, para a linguagem do surdo, aí comprovando o fenômeno. Então vamos lá. Em 1893, está contando muitos casos aqui. Possuímos, no grupo de
1: estudos psíquicos, de touros, Tor, três senhoras... Tur, é tour que fala. Tu, três senhoras médiuns obs, 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 ostensivas, três senhoras médiums ostensivas, que pertenciam todas todas três a burguesia e cujo curso era inteiramente desinteressado. Relatórios estenográficos formados vários volumes permitem comparar as discu- os discursos pronunciados, as comunicações obtidas com o auxílio de suas faculdades e de constatar, com vários anos de distância, uma perfeita entidade de caráter e de opiniões para cada um dos comunicantes. Então, vamos lá.
0: Uma perfeita identidade de caráter e de opiniões para cada um dos comunicantes. Relatório estenográfico, que verifica né, a, a, a escrita Constata a caligrafia de cada um. Então vamos lá: relatório estenográfico formado, formando vários volumes, permitem comparar os discursos pronunciados, as comunicações obtidas com o auxílio de suas faculdades e de constatar, com vários anos de distância, uma perfeita identidade de caráter e de opiniões para cada um dos comunicantes, embora tivesse morrido há muito tempo. É oh, a letra é igualzinho do Fulano, né? Logo que a obscuridade é feita, os médiuns percebem a influência magnética dos invisíveis. No primeiro grau do transe, estando ainda despertos, veem todos um círculo de espíritos se formar atrás dos experimentadores, descrevem as aparições, ouvem e transmitem as indicações, os pedidos desses espíritos e pela sua linguagem, Por certas particularidades da fisionomia ou da atitude, os assistentes facilmente reconhecem parentes, amigos, defuntos. Logo o transe se acentua, o médium adormece, a incorporação se produz. O nosso grupo, o poder fluídico dos espíritos guias, era suficiente para anular a personalidade do sensitivo, e evitar qualquer intervenção da subconsciência. Além do mais, pôde-se notar algumas vezes, num dos sensitivos, uma mistura de personalidades, quando o transe não era profundo. Então vamos lá, só para a gente entender isso aqui, o o nosso amigo está aqui, começa com o nome dele, que eu não vou esquecer, não diga o seu nome, que eu vou lembrar, eu vou lembrar, Irlã, o Irlã, o Irlã está dormindo ali, o então o transe, toda toda manifestação mediúnica precede o transe, o médium tem que entrar em transe, e o que é o transe? Nós vimos aqui e repetimos, é o afastamento do perispírito do corpo físico, então o espírito se afasta do corpo com o seu perispírito ele deixa a parte ali que o corpo está vivo e isso se chama transe então eu lembro lá do altivo dando essa aula sobre o transe lá no Leão Deni com com, nós estamos no nosso estado normal aqui vamos botar assim igual aquela linha do, do, card, do cardiograma ou uma linha reta o transe dá um pico normal, transe o pico pode ser positivo ou negativo ele é positivo quando vem os espíritos superiores para falar que você sai do seu estado normal nosso estado normal de consciência e entra em transe e quando você dá passagem a um espírito inferior vou botar aqui o o negativo então é, é, é a saída do perispírito do corpo físico que causa isso aqui isso é o estado de transe aí você entra em transe e vem as incorporações Leon Denis está dizendo, você vê como é que Leon Denis teve tempo para pesquisar Kardec desencarnou logo e ele continuou com as pesquisas dele com os estudos dele, baseado no livro dos médiuns baseado nas obras de Kardec, no livro dos espíritos então ele tinha esse grupo que ele disse que esses médiuns com os espíritos que estavam ali, secundando o trabalho não deixava passar a personalidade deles para não deixar a menor dúvida do comunicante mas quando o transe não era completo, logo no início eles percebiam a influência do médium e o que era do espírito então o transe tinha que ser mais profundo o que é um transe mais profundo? é o afastamento maior do médium do corpo físico então o médium sai do corpo e o espírito toma o corpo ah, então na intuição que o espírito vem que seja mínimo, há um afastamento para vir o espírito para poder passar a ideia dele, o pensamento dele entenderam o que é trânsito? então vamos lá e a incorporação, então o espírito ele usa o corpo do médium ele como se entrasse, ele não, não é o dono do corpo por quê? É o médium está ligado pelo seu perispírito ao corpo físico, mas ele se afasta e dá lugar ao espírito comunicante. Quanto maior o transe, menos influência do médium, porque, na verdade, é o médium que interpreta, passa pela, sempre pela mente do médium. Mas quanto maior o transe, mais fácil o comunicante da sua comunicação, tá? É isso que ele está dizendo. Aí tá, ele continua aqui, ó, quase sempre as incorporações se sucedem. Quando tomada de posse é completa, acende se a luz. Depois, desde que o espírito tenha se retirado, diminui-na para facilitar a ação fluídica dos invisíveis e a entrada em cena de um novo ocupante. Cada médium serve habitualmente de órgão para três espíritos diferentes, numa mesma sessão Enquanto um dos médiuns experimenta a incorporação Os outros repousam Mas às vezes as incorporações são simultâneas Diálogos, discussões se travam e então entre vários espíritos e, presi, o do, e o presidente do grupo Essas conversas entre quatro pessoas Das quais três pertencem ao mundo dos espíritos São as mais impressionante, é o que a gente faz aqui nas reuniões mediúnicas, os espíritos se comunicam com o presidente da mesa, com o diretor do trabalho e eles dão passagem aos espíritos, eu não sei quanto tempo levava uma uma comunicação dessas, mas ele diz que um, um grupo de médio descansava um pouco porque há um esgotamento, há um certo esgotamento e depois ele voltava para dar comunicação, Aqui não tem descanso, é direto. Entendeu? É, o espírito vem, comunicante, a gente conversa, vem outro, vem outro, depois o médico vai para casa para descansar. Aqueles que podem ir para casa, né, Joana? Vão é, descansar.
1: ele fala que uma hora leva para a pessoa entrar em,
0: em, É porque há um desgaste muito grande, fluídico com do médico.
1: Espírito, totalmente o espírito. Totalmente com o espírito. É, há um
0: desgaste. Mas
1: então, é que o espírito
0: não Olha, estou falando aqui da incorporação, não estou falando de possessão. A, é, na verdade, na verdade, quem fala em possessão é Allan Kardec. Leon Denis fala em incorporação. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É, é porque possessão dá a ideia de que o espírito tomou o teu corpo e o corpo pertence a ele. A incorporação da ideia que não é isso, ele toma emprestado, mas no fundo é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. É, a gente dá mais a ideia da possessão para as obsessões. Então você tem a possessão, você tem a que dá a ideia da subjugação, tá? Você então tem uma ideia de é, com, com o nome possessão das obsessões. Mas o que Leão Denis está dizendo como, como incorporação é o mesmo que é a possessão. Só o um nome que é diferente dá uma ideia diferente. Entendeu? Eu não vou falar de possessão. Quando tiver no livro dos médios aqui, aí a gente vai falar de possessão. É só seguir esse raciocínio dele aqui. Ó, em geral, primeiramente, são os espíritos os guias que se manifestam, dando conselhos, instruções cheio de lógica e de grandeza sobre problemas da vida e do destino é, como que nós fazemos aqui? como é que eu via lá no Leão Denis, e tudo a gente aprendeu lá com o altivo nas reuniões mediúnicas eram três espíritos eram três atendimentos e lá como cresceu muito o trabalho tomou uma, um direcionamento aqui nós damos o nosso direcionamento a gente atende até mais do que três espíritos e no final, quando há comunicação, no final do trabalho um espírito nos orienta o guia da casa nos, ori- nos orienta no final dos trabalhos ou ele, o altivo, designa alguém que nos orienta como essa mensagem aí vocês ouviram aí eu poderia ter colocado aqui me lembra semana que vem que eu boto aqui se o som fica baixinho aqui eu boto a caixa, ele sai bem nítido para a gente entender, depois você me diz se ficou baixinho, que aí na aula que vem, segunda-feira, me lembra que eu coloco ela. É, agora, a gente viu muitas vezes lá também, em reuniões de estudos, o médio ficar mais de uma hora, quase duas horas com o Espírito, e conversando com, conosco, sobre o tema que a gente estava desenvolvendo ali, e o mesmo médium, que era o altivo, vários espíritos falavam através dele. E a gente via a diferença do Dr. Erma para o Baltazar e para o Inácio Bittencourt. Os três se comunicavam de acordo com o assunto que cada um deles falava. Então, foi uma experiência muito interessante que a gente passou. E a gente está vendo aqui a experiência de Leon Denis. E os trabalhos mediúnicos que a gente tem na casa é baseado nas experiências de Leon Denis, como ele, mais na frente, ele vai falar nesses trabalhos de desobsessão, que o ideal são, no máximo, quatro médios, oito pessoas, quatro incorporando e quatro apoiando, é o ideal. Então, a gente trabalha aqui, tem trabalhado com o ideal, já trabalhamos com mais, a gente vê a dificuldade, já tivemos seis médios na mesa, incorporando e não tínhamos seis apoiando já tivemos, mas não tínhamos tínhamos quatro apoiando hoje a gente trabalha com três médiuns à mesa e o ideal seria um três apoiando a gente não tem, tem dois, às vezes tem um então precisa de trabalhador ali para nos ajudar nessa nessa tarefa que é uma tarefa de muito amor Em geral, primeiramente, são os guias, como ele diz aqui, espíritos guias que se manifestam, dando conselhos, instruções cheias de lógica e de grandeza sobre o problema da vida e do destino. A gente aqui, a gente estuda antes uma obra doutrinária, No, no, no nosso caso aqui, a gente estuda o livro Céu e Inferno, é como se tivesse um espírito elevado nos orientando. Então, depois de uma hora de estudo que a gente começa o trabalho. E no término do trabalho, quando possível, né? quando é do interesse do mundo espiritual, eles nos orientam com uma comunicação. Em seguida, vêm as conversas com os espíritos menos elevados, dos quais vários viveram entre nós e participaram dos nossos trabalhos. Cenas patéticas se produzem. É um pai, uma mãe, que vem exortar seus filhos, Presentes à reunião, são amigos de além-túmulo que nos relembram recordações da infância, os serviços prestados, as faltas cometidas. Eles expõem sua maneira de viver no espaço, rearralam das alegrias, falam das alegrias e dos fenômenos morais percebidos depois da morte, consequências inevitáveis do seu corpo modo de existência na terra como vivas lições das coisas cheias de movimento e de cor esses extravasamentos, essas confissões nos comoviam profundamente interessante essas reuniões, você está vendo aí que é tudo para experimentação e aí Leão Denis foi tirando as conclusões dele e colocando no papel várias vezes discussões um tanto violentas se travavam entre os espíritos Dois políticos cérebres, adversários declarados na terra, continuavam a se combater através da boca dos nossos médios, com uma dor oratório uma dialética precisa, argumentos de tribuna e de, de pretório, um conjunto de traços característicos de intensos, que eram outras tantas provas de identidade. Então, isso aí era para mostrar a identidade do espírito, o espírito desencarnou como político, eram inimigos então, para provar que eram eles, continuavam assim porque Deus me livre, né, Voltar ir para o espaço e continuar com essa <risos> aí ah, não dá, né eu tenho que sair daqui do planeta pô. mas eh, quando a, a, o espírito recém desencarna, ele continua ainda com as ideias arraigadas, as mesmas ideias, e pôde se identificar ali a, a esses espíritos uma luta de vontade entre um desses nossos guias e um espírito obsessor, todos os dois incorporados, atingiu alturas épicas. Essas cenas com intensidade de vida e expressão tal que não se pode ver em teatro algum, deixaram em nossa memória lembranças inesquecíveis. É, a gente vê ah, um guia é, conversar com um espírito sofredor, um obsessor, é muito interessante. A gente teve a oportunidade de ver é, incorporado no altivo na reunião de socorro espiritual o Dr. Erma conversando com os espíritos a própria Neusa Trindade muitas vezes trabalhei com ela ela é incorporada falando com os espíritos a Cidinha incorporada com o espírito João algumas poucas vezes eu vi ou mesmo dirigindo o trabalho da cura aí ficava mais comum né? mas conversando com os espíritos Aí, o diálogo se torna mais franco e fácil, porque o espírito está vendo o outro espírito. Então, por exemplo, o Dr. Erma sabia a intenção do espírito, o que ele pensava, o que ele sentia. A gente encarnado, não. A gente vai tateando para buscar a ideia central. A gente vai buscando o que falar, conhecer o espírito. Então, a gente tem que deixar o espírito falar para a gente saber as intenções dele e ali a gente trabalhar. Né? A, 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 é uma, na verdade, é uma luta de ideias. É uma luta de ideias. Eu estou com a minha ideia aqui e a, a Débora com a ideia dela. Então, uma ideia doutrinária, a ideia espiritual, a ideia espírita de um doutrinador e a ideia é contrária a isso ao ou outro espírito, que está perseguindo, às vezes é o um malfeitor. É um choque de ideias. um choque de ideias. E isso é muito interessante de assistir. E é mais interessante ainda quando o espírito se rende ao amor, né? se rende aos, aos argumentos lógicos do amor e da paz. Então, vamos lá. É... Dois
1: espíritos.
0: Dois espíritos assumem, pode ler
1: Dois espíritos assumem mais particularmente A direção do grupo E se manifestam em todas as sessões São o espírito azul e Jerônimo
0: Então vamos lá Olha quem dirigia a sessão mediúnica Essas sessões mediúnicas de Leon Deni O Espírito Azul e Jerônimo. O Espírito Azul é Joana d'Arc.
1: Ele não diz, tá?
0: Ele vai dizer depois que é Joana d'Arc. Porque ela, inicialmente, ele não não identificou. Porque ela tinha um brilho azulado. Então, chamava de Espírito Azul. E e Jerônimo é São Jerônimo. É Jerônimo de Praga. Eram os dois guias de Leão Denis, Jerônimo de Praga e Joana d'Arc. Tá? Depois eu queria te falar, me lembra para te falar uma coisa sobre Jerônimo de Praga, Adilane. Ah. Mas você tem que me lembrar.
1: O Espírito Azul é uma entidade feminina de uma ordem muito elevada. Quando anima o organismo do médio, pessoa tímida e de um saber modesto, os traços do rosto tornam Toma uma uma expressão expressão seráfica. seráfica. A voz suaviza-se, torna-se melodiosa. A linguagem reveste uma forma poética e muito pura.
0: O o rosto é uma uma expressão seráfica. Seráfica deve vir de serafim, de um anjo. né? O rosto de um anjo. Aí a voz melodiosa suaviza. Vamos lá. Dirige a cada um dos assistentes.
1: Por sua vez, avisos, advertências e que se referem à sua conduta.
0: A sua conduta privada, que testemunham, mesmo na primeira entrevista, um conhecimento perfeito do caráter e da vida íntima daqueles a quem se dirige. Continua.
1: Pode continuar, eu
0: escutando. Com muita frequência, pessoas vindas pela primeira vez às nossas reuniões e desconhecidas do médium recebiam conselhos, encorajamentos ou reprimendas apropriadas ao seu estado moral e aos seus mais secretos pensamentos. Esses avisos obscuros para os outros ouvintes eram sempre claros e precivos, precisos para os interessados. E essa arte do Espírito Azul, de falar diante de todos, de coisas íntimas e ocultas, de maneira a evitar qualquer indiscrição, permanecendo perfeitamente claro para a pessoa avisada não era um dos menores atrativos dessas manifestações. A solicitude, a proteção do Espírito Azul, estendiam-se a todos os membros do grupo e foram reveladas muitas vezes no domínio dos fatos. Vários dentre nós, premidos por sérias dificuldades, puderam superá-las graças à ação providencial desse Espírito que nos casos mais delicados e no momento oportuno sabia fazer surgir um socorro provocar uma intervenção inesperada. Suas instruções referem-se geralmente à família e à educação dos filhos. A tribuna de psicologia de março de 1900 reproduziu uma dessas comunicações que resume em termos elevados o método de nossos guias. O Espírito Azul vê numa reforma profunda da educação da infância e da juventude o verdadeiro remédio para os vícios do presente e para os perigos que ameaçam a sociedade moderna olha já falava da educação hein Jerônimo comunica-se pelo mesmo médium porém contraste contraste chocante entre os dois espíritos coisa interessante olha vê a diferença de um espírito por outro é o mesmo que eu vi eu passo a experiência para vocês dos três espíritos era muito diferente tanto a feição do médium do altivo ele tomava feições diferentes como a maneira de falar o sotaque o sotaque português do Inácio Bittencourt muito acentuado muito acentuado e o sotaque alemão do Dr. Herman. Também bastante acentuado. Eles aspectos diferentes de para o para diferentes olhares. Né? É. E para a nossa experiência, para a gente não ter dúvida. Não tem como deixar dúvida. E aqui ele está dizendo, Joana Dark e Jerônimo de Praga. É, a, a diferença inclusive no, no aspecto físico do médium, como o doutor Bezerra se manifesta através do Divaldo, há uma transfiguração o Divaldo toma aquele aspecto né? se curva é, e vê, ao muitos vêem a imagem do doutor Bezerra ali no rosto do Divaldo, isso é o fenômeno da incorporação e falando antes de continuar ali da incorporação, eu já disse para vocês mas vale a pena a gente relembrar o altivo quando dava mensagem. Então, estava lá sentado, como nós estamos aqui, e às vezes o alemão era muito carregado. E às vezes era o mesmo doutor Erma falando, como a gente está falando aqui. Eu, eu me perguntei, eu falei, ué, doutor Erma é alemão ou não é alemão? Por que, que fala, em, fala no sotaque e hora não tem sotaque? Aí ele falou: tem momentos que diz que eu digo para assim, o doutor assim: é melhor o senhor se afastar um pouquinho, que nem eu estou entendendo o que o senhor está falando que ele tomava todo o corpo, ele vinha por trás, abraçava, tomava todo o corpo do altivo e ia falando. E tinha hora que ele se afastava mais, aí eu acho que o altivo ouvia e ia falando, era o próprio altivo que ia falando, né? As coisas assim que a gente não entende, porque não dá a sua experiência do médium. Como às vezes ele tomava o médium e ia pela frente, o altivo disse que ele vinha pela frente, metia a mão na cabeça dele aqui, como se dedilhasse ele ia falando às vezes ele pegava só garganta, aí o altivo se coçava, ele tinha todo o movimento dele, ele não sabia o que estava falando, aí é psicofonia, aqui é incorporação, e é na cabeça é o que? gente né? não sabe que mediunidade é essa que o Espírito mete a mão aqui, e dedilho o médium vai falando, então olha como cada médium tem a sua maneira de Faz transpor as comunicações. Então vamos lá. Jerônimo comunica-se pelo mesmo médium, porém o contraste é chocante com os dois espíritos. Jerônimo, que foi um apóstolo e um mártir, permaneceu um orador e um combatente. Sua palavra é vibrante, seu gesto largo, e dominador ele se exprime por períodos com termos escolhidos sua energia é tal que rapidamente esgota os recursos do sensitivo e nem sempre pode terminar seus discursos em consequência da falta de força fluídica, quer falar Adilene?
1: eu espírito esgoto médico eu... Eu, pre, eu precisava ouvir isso aqui é.
0: eu
1: não sabia disso não eu
0: quero falar muita coisa sobre isso com você depois, dirige porque tem espírito que esgota mais do que outro é, é. tudo bem, é, eu não sei eu não sei sobre isso também é não sei, livro dizem aí, a gente escuta essas coisas e eu não sei. É. É. Dirige mais especialmente os estudos filosóficos do grupo. Numerosas existências passadas no silêncio dos claustros e na poesia das bibliotecas, nele acumularam tesouros de conhecimentos e deram mais força ao seu pensamento. Os séculos o viram mergulhado na pesquisa, no estudo, na meditação. As opiniões mais claras, as impressões da vida, do espaço, vieram completar seu conhecimento já tão extenso. Que amplitude também nos seus raciocínios, que habilidade em dissipar as contradições, em resumir em traços sóbrios e claros as leis mais altas do universo e da vida e tudo isso através da boca de uma pobre senhora de maneiras tímidas e de instrução elementar olha aí o o médium uma pessoa simples elementar pobre e o espírito era eloquente mostrando um profundo saber Colocando aí, ó, isso aqui não é o médium, não é da cabeça do médium, é o um, é um mundo espiritual se manifestando. Essa teoria não poderia resistir a um exame atento dos fatos. É precisamente nos fenômenos de incorporação que a identidade dos Espíritos se revela com mais nitidez, quando o transe é profundo e completa a tomada de posse do sensitivo. Pelas suas atitudes, seus gestos, seus propósitos, o Espírito se mostra tal qual era na Terra. Aqueles que o conheceram durante sua existência humana encontram-no por inteiro. Sua individualidade reaparece em locuções familiares, em mil detalhes psicológicos que escapam à análise. Acontece o mesmo com os adivinhadores As individualidades que viveram em épocas distantes No nosso grupo Os espíritos guias se comunicavam Através do órgão do médium mais modesto Uma outra senhora de maneiras elegantes Incorporava de preferência espíritos de ordem inferior Ouvia-se uma vendedora de legumes e frutas falar Através de sua boca O dialeto de um país onde esta senhora nunca foi Uma solteirona já velha entregava-se a uma verborragia ociosa ou nos contava anedotas engraçadas. Depois disso, era um sacristão de falar arrastada. Ou então, um antigo procurador, que com um tom veemente dizia, através do órgão do médium, duras verdades ao marido dela. Tudo para comprovar a individualidade dos espíritos o caráter de cada um desses espíritos e de muitos outros manteve-se e afirmou-se na sua originalidade de uma maneira constante por um período de sete anos durante sete anos a pesquisa todos os nossos processos verbais dão testemunho disso ao mesmo tempo podíamos seguir os progressos graduais de um deles Sofia, a vendedora de legumes que, graças à sua boa vontade e à proteção dos nossos guias, pôde instruir-se e corrigir-se até que veio para ela a hora de reencarnação. Seu retorno à vida terrestre foi anunciado com antecedência e pusemos-nos a seguir as fases dolorosas. Realizado esse ato, Sofia não reapareceu mais às nossas sessões. Oh, o Espírito disse que é reencarnar. E depois deixou de vir depois que reencarnou né? se aí estão personalidades secundárias do médium como explicar que elas sejam em tão grande número e que revistam aspectos e nomes tão diversos se é da cabeça do médium como é que tanta personalidade diferente como que você vai explicar isso uma vendedora de legumes o espírito azul Jerônimo de Praga Um procurador, um político, tem que ser muito artista, né? Falar em línguas que a médio não conhecia. A fisionomia do sensitivo mudava. Peraí, em cada sessão tínhamos de seis a oito dos quais dois ou três para cada um a fisionomia do sensitivo mudava a expressão dos traços se modificava à medida que cada um deles se apresentava pelo sotaque, a linguagem, a personalidade invisível se revelava antes de ter dito seu nome esses espíritos não se manifestavam todos seguidamente alguns só reapareciam após longas ausências mas sempre com a mesma originalidade de caráter com a mesma realidade intensa de vida e de ação. Olha que pesquisa interessante. A gente tem feito esse trabalho aqui, tem sido muito interessante no treinamento da psicografia com alguns médiums. E é interessante de se ver. Eu não, nós não sabemos o nome deles e às vezes alguns espíritos comuns que estão sofridos vêm agradecer o socorro recebido e coloca no papel a sua experiência. Às vezes, guias da casa nos orientando. São várias as orientações que vêm ali. E, às vezes, tem uns médios que estão treinando, a gente tem ali é, um, dois, três, quatro médios, cinco médios, e, às vezes, a ideia é a mesma nos cinco médios, o mesmo tema nos cinco, colocado de maneira diferente os cinco cinco espíritos diferentes falando a mesma coisa orientando a casa a orientação para os médios que eu vou passando nas entrelinhas conversando, eu vou passando e às vezes para não não ofender, não magoar aí eu vou passando no bojo do que a gente ouve ali de modo que todos sejam sejam instruídos às vezes uma mensagem ou outra eu pego ela por inteiro como essa que eu passei para você, ela está editada, tem coisas ali que eu tive que tirar, porque eram de cunho particular, aí eu tirei, mas a ideia para os médiuns está ali. Nós já vamos terminando aqui, nesse pedaço. É, como explicar pela subconsciência ou dupla personalidade essa variedade de personagens Que o sacristão, que do sacristão ao espírito azul, representam todos os tipos de gradação hierárquica do mundo invisível, desde o bruto até o anjo, todas as formas de rebaixamento, da mediocridade ou da elevação. De um lado, poder, saber, bondade, penetração das coisas. Do outro, fraqueza, ignorância, grosseria, miséria moral diferentes personalidades, né? Esses seres têm uns pelos outros a atitude que convém à sua posição. Por exemplo, todos testemunham uma deferência marcante pelos espíritos guias. Só falam deles com respeito e é sempre com um tom emocionado e suplicante que Sofia se recomenda a proteção da Senhora Azul. Então, Sofia era vendedora de legumes, Aí ela pede proteção à Senhora Azul. E aqui é Joana D'Arc. Aí não estão personagens de sonho, de vagos fantasmas subconscientes. Esses espíritos vivem e agem como homens. Suas opiniões diferem. Às vezes, as oposições são marcantes. Discussões vivas e apaixonadas surgem entre eles. Incidentes dramáticos aparecem e aí vem se misturar mil provas de identidade que dissipam as dúvidas as mais tenazes e forçam a convicção se a personalidade secundária pode criar tais contrastes a personalidade secundária é o médium animar criações tão variadas é preciso reconhecer que ela ultrapassa em talento em gênio as concepções mais maravilhosas do pensamento normal ela produz obras primas à vontade e sem esforço. Ela é a mais miraculosa das explicações que se possa dar do fenômeno. Ela se confina no sobrenatural. E é preciso que nossos contraditores estejam verdadeiramente em situação desesperada para recorrer a uma teoria tão contrária à exigência de uma crítica sã e de uma ciência rigorosa. a uma hipótese tão fantástica quanto inverossímil enquanto que a teoria espírita explica os fatos pelas leis naturais simples e claras aquilo tudo que a gente estudou aqui no livro dos médiuns os contraditores da doutrina espírita não seria mais fácil admitir não é o espírito que está falando é a alma dos que já morreram a vida continua não existe morte é bem mais fácil falar isso do que ficar inventando ideias para explicar o inexplicável para dizer que aquilo não é então a gente vai parar por aqui que ele fechou a ideia deu uma hora de estudo ó. nem doeu né acabou rápido e a gente continua na próxima semana onde ele vai estudar a teoria da subconsciência que alguns deles vão trazer vamos parar na 2,85 na 2,85 é é é, é. Leon Denis ah? Ah? É, vamos começar na 285. Estudemos mais de perto essa teoria da subconsciência. Aí vai para 286. É o último parágrafo da 285. Faz a prece de lá, por favor. Eu? É, agradece a Leon, Denis.
1: Agradecemos por esse amanhecer, por este dia Agradecemos ao sua altiva, Dona Lourdinha, Agradecemos o seu Leão Deni pela inspiração Faça-nos guardar cada palavra que aqui foi dita. Leva os trabalhadores de volta em paz, protegendo, guiando o caminhar de cada um. Peço às irmãs queridas que nos auxiliem aos trabalhos. diários peço a Jesus mais uma vez mas acima de tudo eu peço a Deus
0: a permissão para encerrarmos os estudos da manhã de hoje que seja em nome do amor que seja em nome do nosso amor em nome desses guias amoráveis que a nossa irmã citou do altivo de Leão Denis, em teu nome Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.
1: Graças a Deus.